0: Hast du schon mal mitbekommen oder beobachtet oder vielleicht sogar begleitet, wie ein Mensch zum Glauben gekommen ist? Schon mal dabei gewesen? Und wenn ja, wie ist das abgelaufen? Ich müsste euch jetzt nicht melden und antworten, ich nur gedanklich mal reinbringen. Andere Frage: Würdest du von dir sagen, ich kenne Gott? Ich stehe fest im Glauben. Ich weiß, was es heißt, Christ zu sein. Oder bist du dir gar nicht so sicher? Vielleicht auf der Suche, hast erste Spuren gefunden. Wo stehst du? Jonathan und Noah haben uns vorhin von ihrem Weg zum Glauben erzählt. Vielleicht warst du vor drei Wochen auch in unserem Film Gottesdienst der eine oder andere war sicher da. Da gab es auch zwei Geschichten von Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Die waren ziemlich anders als das, was Jonathan und Noah vorhin gesagt haben. Und ich vermute, wenn ich jetzt euch fragen würde, wie bist du zum Glauben gekommen, jeden Einzelnen, dann hätten wir so viele verschiedene Geschichten, wie hier Menschen sind. Und wir würden staunen. Das schätze ich. Es ist so wunderbar, zu sehen, wie Jesus das Leben von Menschen verändert. Es bewirkt einen Unterschied im Leben eines Menschen, ob er im Glauben an Jesus steht oder nicht. Das ist meine Behauptung. Es bewirkt einen Unterschied, ob der Heilige Geist in einem Menschen lebt oder nicht. Zum Glauben kommen, dass bedeutet, man könnte vielleicht mit einem modernen Wort sagen, Transformation. Das Change-Management kommt gleich noch. Transformation, das ist ja ein Wort, das ist heute in aller Munde sozusagen. Ne? Man kann Transformationsstudien studieren in Kassel an der cvm hochschule Und es geht dabei darum, eine ganzheitliche Umorientierung, das muss ich ablesen, ganzheitliche Umorientierung der Wirklichkeitsauffassung zu, vorzunehmen. Also es ist vorher etwas vollkommen anders als hinterher. Die Wirklichkeit neu betrachten, neu auffassen und darauf reagieren. Und für viele Menschen bedeutet die Begegnung mit Jesus, der Beginn des Glaubens, genau das. Der, die Sicht auf die Welt, auf Himmel und Erde und auch auf mich selbst und die Menschen verändert sich. Das hat Noah erzählt. Er hat diese Menschen kennengelernt und gedacht, Mensch, was ist, irgendwas ist da anders. Und es hat sich etwas auch in seiner Sicht verändert. Daraus entstehen dann Konsequenzen für das tägliche Leben. Ich, und ich behaupte jetzt mal, wir als Gemeinde wünschen uns, dass viele Menschen das erleben Göttliches Change Management, das ist jetzt der Fachbegriff aus der Wirtschaft eigentlich tatsächlich, wie man um, äh, Unternehmen umbaut, so dass sie transformiert werden. Ich wünsche mir, dass viele Menschen dieses Change Management, diese Transformation erleben in ihrem Leben. Einfach, weil ich selber weiß, wie gut es ist, mit Gott zu leben. Aber wie passiert denn das? Und sind wir vielleicht selber auch Teil davon? von Gottes Change Management. Auch die Bibel spricht immer wieder davon, dass es für Menschen einen großen Unterschied bewirkt, wenn sie zum Glauben kommen. Dafür werden unterschiedliche Worte verwendet. Im Alten Testament ist von Umkehr die Rede, das ist ganz interessant, das ist am Anfang wirklich körperlich gemeint, also Umkehr. Ganz am Anfang, dreh dich rum und geh zu Gott. Also da gab es die Stiftshütte, in der die Bundeslade stand und man konnte dahin gehen oder man konnte weggehen. Später kriegt es dann auch den übertragenen Sinn, die übertragene Bedeutung, die dann sich im Lebenswandel niederschlägt und ganz praktisch wird und auch Heil und Segen und zur Folge hat und nach außen ausstrahlt. Umkehr sich zu Gott kehren in seinem Lebenswandel, innerliche Umkehr. Interessant ist, und das gilt für das Alte und fürs Neue Testament, die Voraussetzung für diese Umkehr zu Gott, also dass ein Mensch sich zu ihm kehrt, die schafft Gott selbst, nicht der Mensch. Die Propheten haben den Auftrag, die Menschen immer wieder dazu aufzurufen, wendet euch wieder Gott zu wendet euch wieder Gott zu hört auf seine äh, Worte und folgt seinen Geboten aber die Voraussetzung schafft Gott selbst Jeremia 31 Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein Gott schafft die Voraussetzung oder auch im Propheten Ezechiel. Ich gebe ihnen ein ungeteiltes Herz und lege einen neuen Geist in sie. Ich entferne das steinerne Herz aus ihrem Körper und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Das geschieht, damit sie meine Anordnungen beachten und meine Gebote bewahren und befolgen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Gott selber ist am Werk. Interessant daran finde ich, und das gilt auch, wenn man ins Neue Testament guckt, wenn Menschen sich Gott umkehren, zukehren, zuwenden, hat es nicht immer und nicht sofort etwas mit Buße zu tun. Man denkt ja oft, okay, ich äh, muss jetzt eingestehen, alles, was ich bisher getan habe, war schlecht und es äh, ist irgendwie viel schief gelaufen, aber jetzt kehre ich mich wieder zu Gott um, ich bekenne meine Schuld und meine Sünden und ich kehre mich zu Gott um und dann kommt wieder neues Leben in mich. So ist es aber gar nicht. Wirklich bei weitem nicht immer. Die gibt es auch und wenn wir jetzt ins Neue Testament gucken, wenn wir zum Beispiel an Johannes den Täufer denken, der am Jordan davon spricht, dass die Menschen umkehren und Buße tun sollen und sich taufen lassen, da ist das ein wichtiger Punkt, aber wirklich bei weitem nicht immer. Und auch hier ist entscheidend, die Umkehr ist eine Tat Gottes. Kein Mensch kann machen, dass ein anderer glaubt. Kein Mensch kann machen, dass er selbst glaubt. Gottes Geist bewirkt den Glauben. Und diese Umkehr, und das hatten wir letzte Woche schon, die hat sozusagen einen Herrschaftswechsel zur Folge. Was über mein Leben herrscht, ist etwas anderes als vorher der Heilige Geist und Gott in seiner Güte, in seiner Treue und nicht mehr all das andere, was wir unter Sünde zusammenfassen, was das Leben oft schwer und dunkel macht. Das alles ist verbunden mit einer grundlegenden Veränderung des Lebens, göttliches Change Management. So, wie funktioniert das jetzt im Einzelnen? Wenn man in die Evangelien schaut und in die Apostelgeschichte, dann stellt man fest, es gibt kein festes Bekehrungsmodell. Vielmehr wird dokumentiert, wie sich das Evangelium verbreitet, an ganz unterschiedlichen Beispielen. Es ist jetzt in der Antike neu, wenn wir aufs Christentum, aufs junge Christentum gucken, ist es ist neu, dass es eine Religion gibt, zu der man nicht von Geburt an gehört. Jude ist man, weil man in eine jüdische Familie geboren wird, weil man eine jüdische Mutter hat, um genau genommen das so zu sagen. Und damit ist klar, du gehörst dazu. Du bist auch Teil dieser Glaubensgemeinschaft. Und das ändert sich mit dem Christentum. Das ist auch bis heute noch genauso. Du bist nicht Teil des christlichen, der christlichen Kirche. Du bist nicht Christ, bevor du glaubst und glaubst bevor du getauft bist. Das ist eine individuelle Sache. Du kannst in eine christliche Familie geboren werden und vorhin haben wir schon gesehen, das ging ganz schön vielen von euch so. Und was für ein Segen. Das ist ganz wunderbar. Aber es braucht immer noch das Bekenntnis des Einzelnen. In der Apostelgeschichte gibt es jetzt ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten darüber, wie Menschen zum Glauben kommen. Viele hören die Predigten der Apostel ganz am Anfang oder ähm, sie sehen die Wunder, die die Apostel tun. Da werden Menschen geheilt, sogar ein totes Mädchen wird zum Leben wieder auferweckt. Oder ich denke zum Beispiel an Paulus und Silas, die im Gefängnis sitzen, in Fesseln und dann loben sie Gott, die Fesseln fallen ab und die Türen gehen auf und der Gefängnisaufseher kommt zum Glauben und sagt, das ist ja der Wahnsinn. Und diesen Gott will ich auch glauben, zu dem will ich auch gehören. Und wenn wir jetzt das Wort Bekehrung hören oder zum Glauben kommen, dann klingt das oft nach so einer punktuellen, einmaligen Sache. Ein Ereignis, das einmal passiert und dann abgeschlossen ist. Manche Menschen können das datieren. Manche Menschen haben einen zweiten Geburtstag in ihrem Kalender stehen. Damals hat der Herr mich gerettet. Und das ist oft mit einer ganz großen Freude verbunden für die Menschen auch. Ich finde das sehr, sehr faszinierend. Aber trotzdem... Behaupte ich, selbst wenn es das gibt, diesen einen Tag, wo man vielleicht zum Altar gekommen ist, als es einen Bekehrungsaufruf gab und zum ersten Mal ein Lebensübergabe gebetet hat, vielleicht auch, trotzdem behaupte ich, das ist kein abgeschlossener Prozess, sondern das geht prozesshaft tatsächlich. Kein Schlusspunkt vor allen Dingen sondern ein Auftakt zu dem, was noch kommt. Und meistens gehen dem auch schon eine ganze Menge Dinge voraus. Kein Mensch kann in einem einzigen Akt voll und ganz erfassen, wer und wie Gott ist und was er für und mit Menschen tut. Es braucht also Change Management und den Heiligen Geist als Manager. Dabei geht Gott ganz, ganz individuell auf Menschen ein und das finde ich total faszinierend. Auch Martin Luther hat übrigens von einem lebenslangen Prozess der Umkehr gesprochen. Das geht nicht, einfach nur so für ein für alle Mal und dann ist alles geklärt. Und das Wunderbare dabei ist, dass Gott immer weiter unseren Horizont erweitern möchte, dass das, was Gott daran liegt, ist, dass wir uns weiterentwickeln, gemeinsam mit ihm, immer weiter sehen, gemeinsam mit ihm und immer weiter uns auf ihn einlassen und vertrauen. Wie sieht es aus? Wo stehst du in diesem Change-Management-Prozess Gottes? Gibt es für dich dieses eine Ereignis oder gab es vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück und jetzt Gehst du wieder einen Schritt weiter hin zu Gott? Wenn du zurückblickst, kannst du die Spuren Gottes in deinem Leben entdecken? Und auch uns als Gemeinde sollten wir das fragen, finde ich. Wo stehen wir auf dem Weg mit Gott? Glauben wir zu wissen, wie die Elia-Gemeinde ist und wie Gott sie haben will? Oder sind wir da auch bereit, auf Prozesse und diesem Change-Management mitzugehen? Man kann sich in Erkenntnissen und Gewohnheiten ganz gut einrichten, wenn man weiß, was einen erwartet und wie man so sein Leben und auch Glauben und Gemeinde lebt. Aber suchen wir immer wieder neu Gott und sind bereit, uns von ihm bewegen zu lassen. Wie Gottes Change Management ganz praktisch aussehen kann, das schauen wir uns jetzt anhand eines Abschnitts aus der Apostelgeschichte mal an. Die Apostelgeschichte berichtet, wie die ersten Gemeinden sich entwickeln, wie der Glauben, das Evangelium sich verbreitet. Und der Apostel Petrus, der auch einer der ersten Jünger von Jesus war, ist einer der wichtigsten Missionare und Prediger in dieser Zeit. Jesus hat ihn in seine Nachfolge berufen und gegen Ende des, äh, der Evangelien zu ihm gesagt, Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche bauen will. Mit dir geht noch was. Und ich vermute, Petrus hatte in diesem Moment keine Ahnung, dass Gottes Change Management mit ihm noch längst nicht abgeschlossen war. Die allerersten Christen waren alle Juden. Jesus war Jude und hat seine Schüler unterrichtet, seine Jünger, das war so üblich im Judentum. Und so war es erstmal selbstverständlich, dass die Botschaft von Jesus von der Auferstehung, von der Vergebung, der Schuld, vom Heiligen Geist unter Juden weitergegeben wurde. Für Petrus war das völlig klar. Das hatte auch nichts mit Arroganz oder Ignoranz, sondern einfach mit seiner Kultur zu tun. So war das eben. Und man hat sich auch als Jude nicht groß mit Nichtjuden in Gemeinschaft begeben. Man blieb meistens unter sich, man heiratete unter sich. Das war eben das eigene Volk, die eigene Identität. Dieses Volk, mit dem Gott schon seine jahrhundertelange Geschichte geschrieben hat. Und so ist Petrus jetzt für Jesus unterwegs und zwar im Tempel und in den Häusern. Und wenn man sich die Apostelgeschichte so anguckt, dann ecken die manchmal ganz schön an. Da ist eine Menge los. Zum Teil landen sie im Gefängnis. Dann ist da Stephanus, der gesteinigt wird und stirbt. Es geschehen große Wunder, habe ich eben schon gesagt. Und dann kommt ein Punkt, an dem Petrus von Gott sehr herausgefordert wird. Davon berichtet Apostelgeschichte 10. Es geht um den römischen Hauptmann Cornelius, der in der Hafenstadt Caesarea stationiert ist. Und Cornelius ist ein sogenannter Gottesfürchtiger. Das heißt, er ist zwar von Geburt an kein Jude, aber er glaubt trotzdem an den jüdischen Gott. Er hält sich zu diesem Gott. Und eines Tages erscheint Cornelius ein Engel und spricht mit ihm. Und da lesen wir. Der Engel sagt zu Cornelius, Gott hat deine Gebete gehört und deine Gaben für die Armen gesehen. Sie sind zu ihm emporgestiegen wie Weihrauch, darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe. Sie sollen einen gewissen Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast bei dem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Dann verließ ihn der Engel wieder, der mit ihm gesprochen hatte. Cornelius rief zwei seiner Diener und einen frommen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge. Er erklärte ihnen, was sie zu tun hatten und schickte sie nach Joppe. Während das also läuft, bereitet Gott Petrus auf die Begegnung mit Cornelius vor. Petrus stieg auf das Dach, um zu beten. Da bekam er Hunger und bat, um etwas zu essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen. Daraus kam ein Behältnis herab. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen Vier Ecken zur Erde hinuntergelassen wurde. Darin befanden sich alle möglichen Tierarten, Vierbeiner, Kriechtiere und Vögel. Eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus erwiderte, auf gar keinen Fall, Herr denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines gegessen. Da forderte ihn die Stimme ein zweites Mal auf und sagte, was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Noch ein drittes Mal wurde Petrus aufgefordert, gleich danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Was passiert hier? Im Judentum gibt es jede Menge Speisegebote. Bei weitem nicht alle Tiere sind zum Verzehr geeignet, sondern sie gelten als unrein. Und wenn man sie essen würde, es ist religiös verboten, sie zu essen, dann bedeutet es, sich selbst unrein zu machen. Und wer unrein ist, der wird vom Kontakt mit der Gemeinschaft und auch von Gott ausgeschlossen. Deshalb kann Petrus eigentlich nur so entsetzt mit Nein antworten, als Gott ihn hier auffordert, schlachte und isst. Und es deutet sich schon an, Gott fordert Petrus hier heraus. Er will seinen Horizont erweitern. Ich finde das, ehrlich gesagt, wie Gott hier mit Petrus umgeht, ganz schön umsichtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche manchmal ein bisschen, um mich an den neuen Gedanken zu gewöhnen. Wenn es heißt, etwas, das ich gewöhnlich immer so gemacht habe, soll ich jetzt anders tun? Puh. Manchmal reicht es dann, wenn man mir das eine Woche später nochmal sagt. Oder zwei Tage später und ich Zeit habe, um mich an den Gedanken zu gewöhnen und möglicherweise auch umzudenken, wenn ein paar Neuronen neu verknüpft wurden im Gehirn, das hilft. Und mit dieser Vision, mit diesem Tuch, das vom Himmel kommt, bereitet Gott Petrus auf die Begegnung mit Cornelius vor. Und die unreinen Tiere stehen symbolisch für diese enge Begegnung mit Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Petrus versteht es noch nicht, aber darauf läuft es hinaus. Und er wird von Gott so in die Weite geführt. Alle Menschen sind gleichwertig. Das ist das, was Gott Petrus damit sagt. Ich habe sie selbst für rein erklärt, sagt Gott. Und ihr sollt alle in Jesus zusammengehören. Für Petrus eine echte Herausforderung. Für uns klingt das selbstverständlich. Und ich glaube, damit fragt Gott Petrus auch indirekt, bist du noch an mir dran? Bist du bereit, auf mich zu schauen, dich zu mir zu kehren und mir zu folgen? Gott ist viel, viel größer als unsere festen Vorstellungen davon, wie die Dinge zu sein haben, wie Glauben geht. Gott ist immer noch größer. Petrus, der hatte schon ganz schön Ahnung und hat viele Menschen zum Glauben geführt. Und dann kommt Gott und sagt, so: und jetzt setzt mir noch eins drauf. Ich bin noch größer. Kommst du mit? Wie geht's weiter? Petrus rätselte noch darüber, was die Erscheinung bedeuten sollte, die er gerade gehabt hatte. Da kamen die Männer, an die Cornelius gesandt hatte. Sie hatten sich bis zum Haus von Simon durchgefragt und standen jetzt am Tor. Lautstark erkundigten sie sich. Ist Simon, der auch Petrus genannt wird, hier zu Gast? Petrus grübelte immer noch über die Erscheinung, da sagte der Heilige Geist zu ihm, ist das nicht toll, da sagte der Heilige Geist zu ihm, ich würde mir das manchmal auch wünschen, dass der Heilige Geist so deutlich was zu mir sagt. Da sagte der Heilige Geist zu ihm, da sind drei Männer, die dich suchen, steh auf, geh hinunter und mach dich mit ihnen auf den Weg, du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie geschickt." Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern, ich bin der, den ihr sucht, was führt euch zu mir? Sie antworteten, Hauptmann Cornelius hat von einem heiligen Engel den Auftrag bekommen, dich in sein Haus zu bitten. Er glaubt an den Gott Israels und lebt gerecht vor ihm. Beim ganzen jüdischen Volk genießt er hohes Ansehen. Er soll sich anhören, was du ihm zu sagen hast. Da ließ Petrus die Männer herein und nahm sie als Gäste auf. Petrus lässt sich auf Gottes Führung ein. Der erste Impuls der Ablehnung dieser Vision gegenüber lässt ihn jetzt nicht innerlich verhärten, sondern er hört Gott weiter zu, macht sich am nächsten Tag dann mit seinen Besuchern auf den Weg nach Caesarea, nimmt einige Christen aus Joppa auch noch mit und dort warten dann im Haus von Cornelius wiederum eine ganze Menge Menschen. Petrus erklärt ihnen, dass Gott ihm gezeigt hat, dass kein Mensch per se unrein ist und Cornelius erzählt von seiner Begegnung mit dem Engel. Und daraufhin, ich habe es ein bisschen abgekürzt, passiert Folgendes. Petrus begann zu sprechen. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an, ganz gleich aus welchem Volk er stammt. Diese Botschaft hat Gott seinem Volk Israel gesandt. Er hat ihm die gute Nachricht verkündet, dass er Frieden gebracht hat durch Jesus Christus, der Herr ist, über alle Menschen. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da kam der Heilige Geist auf alle seine Zuhörer herab. Es waren auch Gemeindemitglieder jüdischer Herkunft anwesend, die mit Petrus dorthin gekommen waren. Sie waren sehr erstaunt, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über Menschen aus anderen Völkern ausgegossen wurde denn sie hörten, wie die Versammelten in fremden Sprachen redeten und Gott priesen. Darauf sagte Petrus zu seinen Begleitern, wer kann diesen Menschen jetzt noch die Taufe verweigern? Sie haben doch genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Schritte in den Glauben. Wie handelt Gott mit Petrus und Cornelius? Gottes Geschichte mit dem römischen Hauptmann Cornelius beginnt schon viel, viel früher. Er kommt nicht aus dem Nichts zum Glauben, sondern Gott führt ihn ganz behutsam. Als römischer Hauptmann ist er in Caesarea stationiert. Hier lernt er das Judentum kennen. Und der jüdische Gott scheint ihn anzusprechen, zu faszinieren, ihn zu überzeugen. Und sein Herz und sein Ohr sind dicht an Gott. Und dann führt Gott ihn weiter. Und ganz interessant, Gott gebraucht Cornelius auch, um Petrus weiterzubringen. Also es ist nicht nur Petrus, der jetzt Jesus zu Cornelius bringt, sondern auch Petrus kommt wirklich weiter durch diese Begegnung. Und Gott sagt dabei aber immer nur, was als nächstes passieren soll. Das finde ich auch ganz interessant. Immer nur der nächste Schritt. Jetzt geh mit, jetzt komm her. Oder schick die Leute zu, zu Petrus, dass sie ähm, den Petrus zu mir einladen. Und die beiden gehen ganz vertrauensvoll, ohne zu wissen, wohin das letztlich führt oder wozu es gut ist. Ganz schön mutig, oder? Als Petrus kommt, ist Cornelius darauf vorbereitet, dass Gott etwas zu sagen hat. Und dann erfährt Cornelius, der schon ganz lange mit Gott unterwegs ist, alles über Jesus. Die Zeit ist reif. Gott hat ihn vorbereitet und jetzt ist die Zeit reif. Und man kann sehen, da fällt nicht ein Blitz vom Himmel und auf einmal ist alles klar, ja, es gibt dieses Ereignis. Und wahrscheinlich würde Cornelius später sagen, an dem Tag hat der Herr mich gerettet. Vielleicht hat er einen Kalendereintrag gemacht, wer weiß. Aber das Ganze hatte eine Vorgeschichte. Ein langer, behutsamer Prozess. Es ist total spannend, wenn wir die langen Bögen von Gottes Handeln in unserem Leben entdecken wie Lichtpunkte die immer wieder auftauchen, oft auch erst im Nachhinein zu entdecken. Er ist meistens schon viel früher da, als wir ahnen. Ich finde das total faszinierend. Lasst euch doch mal erzählen von den anderen, wie Gott in ihrem Leben gehandelt hat, welche Ereignisse in der Vergangenheit sie mit Gott in Verbindung bringen. Ich glaube, das bringt uns allen Gott näher, erweitert unseren Horizont und ermutigt und begeistert. So und von Petrus möchte Gott, dass er in Zukunft auch nicht Juden in der christlichen Gemeinschaft akzeptiert und sie dazu einlädt und damit fordert Gott ihn heraus. Petrus hätte ja auch sagen können, nö, das geht mir zu weit. Also ganz ehrlich, das können ja andere machen, aber ich bleibe jetzt hier bei den Juden und für die bin ich da, aber Gott, also irgendwie gehe ich da nicht mit. Aber er ist sich nicht zu bequem. Es ist ihm nicht zu unsicher, was Gott damit ihm vorhat. Die Schritte, die Petrus dahin aber gehen soll, wenn wir jetzt mal kurz drüber nachdenken, die sind gar nicht so radikal. Er soll nicht einfach zu irgendeinem Nichtjuden gehen, an der Tür klingeln und sagen, guten Tag, ich möchte mich mit Ihnen über Gott unterhalten, sondern Gott schickt ihm diesen Gottesfürchtigen, der schon eine ganze Menge mit ihm gemeinsam hat, nämlich schon den Glauben an diesen einen Gott. Das ist für Petrus echt ein Zwischenschritt, den er gehen kann. Da hört er, ist angesehen bei den Juden. Und es ist ein Mensch, der sich darauf einlassen kann. Gott hätte auch sagen können, so heirate jetzt mal diese Nichtjüdin und dann macht ihr gemeinsam Miss Missionsarbeit. Aber das tut er nicht, sondern er geht mit ihm Schritte, die Petrus mitgehen kann. Gott sieht nicht auf die Person, wer oder was jemand ist, das steckt in dieser Geschichte drin, aber er sieht die Person an und geht auf sie ein. Für Petrus eine große Erkenntnis. Das Ergebnis ist für beide, für Cornelius und Petrus, große Freude, großes Staunen darüber, wie Gott handelt. Der Heilige Geist wirkt, Menschen werden erfüllt, kommen zum Glauben, werden getauft. Und das ist das Ziel des Handelns Gottes mit uns. Gemeinschaft und Frieden untereinander, Freude, Erfüllung mit dem Geist, dass wir uns entwickeln, einzeln und gemeinsam aufblühen. Es verändert sich etwas nachhaltig durch dieses Ereignis, aber auch immer weiter im Prozess. Das Ziel ist nicht, ihr baut eine Gemeinde, in der ihr euch wohlfühlt und in der ihr es bequem habt, sondern Frieden mit allen Menschen und Entwicklung, Horizonterweiterung. Das ist das Ziel. Das, naja, es ist ein Ziel, es ist ein Prozess, den Gott mit uns eingehen will. Und wenn Menschen zum Glauben kommen, dann geht es, das habe ich eben schon gesagt, um den Einzelnen. Gott knüpft bei der jeweiligen Person an, erkennt uns durch und durch, erkennt dich durch und durch und weiß genau, was du brauchst. Vielleicht fordert er dich auch heraus. Denk doch mal darüber nach. Hast du schon mal ausprobiert? Und vielleicht ist da ein Impuls, der sagt, nein, also echt nicht Gott. Ich, ich mache ja viel mit. Aber vielleicht lohnt sich doch, sich darauf einzulassen, zumindest den nächsten Schritt zu gehen. Und dann zeigt Gott den nächsten und den nächsten. Einen interessanten Punkt noch an dieser Geschichte von Petrus und Cornelius. Um Menschen zum Glauben zu führen, nimmt Gott andere Menschen in seinen Dienst. Petrus wird hier von Gott in den Dienst genommen, um Cornelius zum Glauben zu bringen. Und ich glaube, das tut er auch mit uns. Er möchte uns dafür in den Dienst nehmen. Jetzt hätte Gott zu Cornelius auch sagen können, geh mal dahin, da versammeln sich die Christen. Hör dir mal an, was die zu sagen haben. Setz dich mal dazu. Hat er aber nicht. Er hat zu Petrus gesagt, geh du zu Cornelius. Das ist ein, vielleicht das erste Beispiel für eine sogenannte G-Struktur statt einer Komm-Struktur. Klar, wir wünschen uns, dass ganz viele Leute zu unseren Gottesdiensten kommen, in unsere Gemeinde kommen und hier Gott erleben und Gemeinschaft erleben. Aber ich glaube vielmehr, wir sind auch gesandt, zu gehen dorthin, wo Gott uns sendet. Und dorthin, wo Menschen auf der Suche nach ihm sind, vielleicht auch, wo sie gar nicht so bewusst auf der Suche sind, zu den Menschen, die wir in unserem Alltag jeden Tag begegnen. Und das ist für beide eine riesengroße Bereicherung. Ich glaube, es ist auch für uns ein viel größeres Geschenk, wenn wir zu anderen gehen und gemeinsam mit ihnen den Weg als wenn sie sich hier neben uns setzen. Das ist auch toll und alle sind eingeladen. Aber wir alle und wir selber haben, glaube ich, mehr davon und haben die Möglichkeit, unseren Horizont von Gott erweitern zu lassen in ungeahnter Art und Weise. Bin ich bereit, das für andere zu tun, zu bringen, was ich habe, meine Erfahrung, meine Erlebnisse mit Gott und auch ihren individuellen Weg mitzugehen? Ich merke an mir, das fällt mir manchmal leichter als zu anderen Zeiten. Aber ich glaube, wenn Gott das möchte, dass wir das tun, dann spricht er zu uns. Vielleicht hören wir keine Stimme aus dem Himmel, den Heiligen Geist, der wirklich spricht. Aber diese Schritte, die wird er uns nahelegen. Wichtig dabei ist, mit dem Ohr und dem Herzen dicht an Gott dran zu sein. Im Gebet, im Lobpreis, im Bibelstudium, im Austausch mit anderen. Und das Ziel ist, ist Freude, Gemeinschaft und Friede und Licht an Stellen, wo es bisher dunkel war in mir und in anderen. Deshalb ist mein Gebet, Gott, erweitere meinen Horizont. Fordere mich heraus, führe mich an die Grenzen meines Denkens und dann reiß sie ein. Zeig mir deine Größe noch viel mehr, als ich sie bis jetzt kenne. Ich bin überzeugt, wenn wir so beten, dann wird Gott uns fordern, aber nicht überfordern. Meine ganz persönliche Horizonterweiterung, die hat erst kürzlich stattgefunden, mit unserem Umzug hierher. Das war eigentlich ganz schön bequem, was ich da hatte. Evangelische Pfarrerin, Verbeamtet. Da kriegt man kein Krankengeld, wenn man krank wird, sondern man kriegt seine Bezüge immer weiter. Man weiß, man kann nicht entlassen werden und so. Das ist eigentlich total bequem. Und dann die Frage: Bleibe ich hier oder mache ich mich auf den Weg? um von Gott meinen Horizont erweitern zu lassen. Man muss ja sagen, das ist immer noch ganz schön harmlos. Ich glaube, wenn Gott zu mir gesagt hätte, geh in ein fernes Land und werde Missionarin und baue dir einen Spenderkreis auf, der dich Tag für Tag ernährt, hu, damit wäre ich persönlich überfordert gewesen. Das weiß Gott. Deswegen hat er gesagt, guck mal, hier ist deine Horizonterweiterung. Ein Schritt, den ich mitgehen konnte. Welche Schritte will Gott mit dir gehen? Ein Vorschlag zum Schluss. Bleib nach dem Gottesdienst noch fünf Minuten da und lass dir von einer anderen Person erzählen, wie sie zum Glauben gefunden hat und erzähl das selbst auch einer anderen Person. Am besten jemandem, von dem du das noch nicht weißt. Also wahrscheinlich jemand, der nicht zu deiner Familie gehört oder so. Das ist auf jeden Fall auch schon eine Horizonterweiterung. Lasst euch begeistern von Gottes Change Management und ich wette, es gibt eine Menge zu staunen. Jetzt ist Zeit, Schluss zu machen. Amen. <lacht>